0: Dios me los bendiga nuevamente.
1: Amén. Es
0: siempre es un privilegio. Aquí todo se cae cuando uno se para aquí. Porque no se puede poner absolutamente nada. Rápidamente, gracias Keila por la oración. Vamos rápidamente a la última carta que el Señor escribe. A la iglesia, a las iglesias, y esta es la iglesia de la Odisea. Y la palabra de Dios se encuentra en el capítulo 3, versículo 14 al 22. Capítulo 3, del 14 al 22, la palabra de Dios lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Por cuanto eres tibio, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Y que no se descubra tu vergüenza, la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues, celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta, y llamo. Si alguno oye mi voz, y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en el trono, en el trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué es lo que está aconteciendo aquí? Vamos a ver. Primeramente... La palabra laodicea se deriva del griego. Es una palabra griega, laos, que es la primera parte de este, de este nombre, significa multitud o pueblo. Y dice, laodicea, es derecho o juicio. Traducido al español, juicio del pueblo. Eso es lo que significa, y esta es la iglesia apóstata de los últimos tiempos. Es el último periodo de la historia de la iglesia que el Señor está escribiendo para que Juan lo tradujera o lo, lo, lo enviara a la iglesia de la Odisea. Esta ciudad probablemente fue fundada por Antioquio II, 261 o 200, 246 antes de Cristo fue cuando fue fundada esta ciudad. Que en, no, en homenaje de su hermana y esposa, Laodice, Laodice, le puso ese nombre y la pobló con Sirios y Judíos transportados de Babilonia. So, de aquí es donde viene ese nombre. Fue en homenaje a su esposa, que fue amante y hermana de él, esposa, le puso este nombre por, 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 por ella. Este mensaje a la Odisea es una carta dirigida a una iglesia de inconversos. Una iglesia inconversa. Acuérdate que la semana pasada hablamos de Filadelfia, que es la iglesia de rapto. Pues en medio de la iglesia de rapto, que no ha acontecido, existe esta iglesia. Está en el tiempo presente que estamos hablando. Sabemos esto porque Cristo, cuando Cristo, perdón. Sabemos esto porque Cristo jamás vomitaría de su boca, o rechazaría de su cuerpo un pueblo que él compró y selló con el Espíritu Santo para el día de la redención. So sabemos que esta iglesia no es del Señor. Cuando él dice que la va a vomitar, es porque no pertenece. No pertenece. Acuérdate que ya la de Filadelfia, la verdadera, ha sido levantada. Como dice en Efesios 1.13, y 14 que habla de cómo nosotros somos sellados. Esta carta es la última mencionada en el capítulo 3 de Apocalipsis. Dijimos al principio que cada una de estas iglesias o cartas representa un periodo en la historia. Ya hablamos de eso al principio. So Esta representa el periodo de la iglesia apóstata que Jesucristo describe en Mateo 13, 24, cuando habla de la parábola del trigo y la cizaña. Eso es lo que representa. También habla un, unas cuantas comparaciones en las parábolas de este tiempo que él está hablando aquí. So, basado en esta parábola, sabemos que existe dentro de la verdadera siembra una siembra falsa que crecerá juntamente con el trigo. So la falsa iglesia que existe apóstata en medio de la verdadera de los nacidos de nuevo están juntos. Están juntos. La iglesia falta, falsa es o será rechazada por el Señor y vomitada de su boca debido a su corazón no regenerado. No ha nacido de nuevo. Esta iglesia no había nacido de nuevo. Los, las personas que estaban en medio de ella no tenían un nuevo nacimiento. Ya vimos en la carta de Filadelfia que el verdadero pueblo de Dios se encuentra en medio de esta imitación y será levantado antes que comience los juicios según Apocalipsis 3.10. Si miramos al el transcurso de cada carta, una de estas cartas, vamos a encontrar que Éfeso empezó bien. Y esto lo vimos en las cartas. Éfeso empezó bien. Eran celosos por el Señor, pero se descuidaron y dejaron su primer amor. Esa fue la primera iglesia. Esmirna, a pesar de ser la iglesia perseguida, fue fiera el Señor, no hubo reprensión de parte del Señor hacia ella. La iglesia de Pérgamo se acomodó demasiado con el pecado y entraron las falsas doctrinas. La iglesia de Tiatira era corrupta. También aceptaron las enseñanzas de un espíritu femenino perverso de dominio y control sobre el sistema eclesiástico, Este espíritu que operaba en Tiatira todavía opera en el tiempo presente. Esta, esta está en operación en estos últimos tiempos. Se llama el espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel es lo que domina las falsas iglesias hoy en día. La de Sardis era una iglesia muerta, igual que muchos lugares hoy en día. Tienen nombre, aparentan ser avivados, pero el Señor los llama muertos. El Señor los llama muertos. La iglesia de Filadelfia fue una congregación fiel. Esta es la verdadera iglesia que fue comprada con la sangre del Cordero. Y dijimos que esta es la iglesia del rapto. de la igle de, de, de rapto Y por haber sido fiel hasta el fin, se cumple en ella lo que Jesucristo dijo a sus discípulos y a cada uno de nosotros antes de su partida de este mundo. Juan 14, 2 y 3. Mira cómo dice. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Estas fueron las últimas palabras de Jesucristo a los apóstoles y a nosotros. ¿Quién es que viene personalmente las nubes a reclamar la novia jesucristo eso tú lo puedes ver en primera de tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 hoy vamos a hablar de la última carta dirigida a la odisea la iglesia apóstata la iglesia falsa falsos creyentes el Señor se presenta a ella, a esta iglesia, como el amén. Todos nosotros decimos amén. Al final de una oración, al final de algo que se ha dicho... Por eso es importante primeramente entender qué significa el amén. Jesucristo está diciendo yo soy el amén. So cuando nosotros estamos afirmando algo que no es bíblico, estamos poniéndole el nombre de Dios como algo que es cierto. El testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Ese es su título, el amén. Amén es una palabra que usamos mucho. Es una palabra hebrea que significa verdad. Así sea. Es el sello de aprobación del que creó el mundo, los cielos y la tierra. So cuando nosotros decimos amén, el nombre del, de Jesucristo, del Dios encarnado, está en juego, hermano. Y para que no haya dudas de quién Él es, Wesel dice que Él es el principio de la creación de Dios. ¿Qué título? El principio de la creación del mundo, el amén. Dice, yo conozco tus obras. ¿Dónde nos vamos a encontrar, a esconder cuando escuchamos ese título? Cuando reconocemos el creador del mundo te está diciendo dónde tú te vas a esconder. Apocalipsis 1.8. Él le dice a Juan, yo soy el alfa y la omega. Mira, mira los títulos que él está dando. Principio y fin. El que es, el que era. Y el que ha de venir, los diferentes etapas de la historia de la iglesia y de la humanidad, está aquí. El Todopoderoso. ¡Wow! ¡Qué títulos! ¡Qué nombres! ¿Por qué Cristo comienza esta carta con estas palabras? Es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Por qué tú me dices a mí que tú eres el Amén? ¿Qué yo, que yo necesito saber? ¿Por qué tú te diriges así hacia esta iglesia, de esta manera? ¿Qué es lo que estaba aconteciendo ahí? Cuando vamos a la historia de esta congregación de la Odisea, había una energía una falsa doctrina que se había levantado, que se había levantado en la ciudad vecina llamada Colosas. Por eso Cristo está diciendo, yo soy el amén, yo soy el principio, yo soy el final. Decían en Colosas que Cristo era un ser creado. No era divino, menos encarnado un timedo Dios encarnado. Por eso Él está dando, dando ese nombre. Es por eso que Cristo se presenta como el principio de la creación, el amén. El apóstol Pablo estaba combatiendo esta falsa creencia en Colosas, y esto tú lo puedes ver en el capítulo 1, versículo 15 de, de, de Colosenses, cuando dice él es la imagen del Dios invisible. So ya Pablo estaba aclarando la, las cosas que se habían levantado esta falsa doctrina. Y él está diciéndole, él es. Él es la imagen del Dios invisible. Él no es un ser creado. Él es la creación. Él estaba antes de todo. Es lo que está diciendo Pablo y es lo que está diciendo Jesucristo. Yo soy, yo no fui creado, yo soy el que creó el mundo y te estoy diciendo, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. El primogénito de toda la creación. Ah, amén, Valeria Camila. También en el capítulo 4, versículo 16 de Colosenses, dice... Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, los colosenses, los de Colosa, haced también que también se lea en la iglesia de los laodicenses. ¿Por qué? Porque ya se había promulgado la falsa doctrina a esta iglesia. Y que de la odisea la leas también a vosotros entiende lo que el Señor tiene que decir. Él no fue creado. Él es la creación. Cristo está afirmando su deidad. Eso es lo que está haciendo. En Juan 1.1 dice en el principio, en el principio de qué de lo creado, de lo creado. Era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Es el, el versículo 2. Este era en el, en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él conoce toda la obra de todas las obras de ser humano por más oculta que sea, hermano, por más oculta que sea, Proverbios 15.3, mira cómo dice, Proverbios 15.3, Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos, mirando a los malos y a los buenos, el Señor le dice a cada una de las iglesias y también te dice a ti y me dice a mí, yo conozco tus obras. Por más que, que, que aparentamos ser espirituales, la palabra de Dios revela los pecados ocultos, por más oculto que sea. Por eso es importante andar a la luz de la palabra de Dios. El salmista dice en Salmo 119, versículo 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esto es lo que alumbra nuestra vida, nuestro andar diario. Por eso muchos... No les gusta estar en una congregación bíblica donde la palabra de Dios confronta su vida pecaminosa, porque la palabra revela lo que está oculto. No es que uno va a decir, mira, tú tienes esto, tú tienes... Pero la palabra confronta. En, en los secretos del corazón, la persona sabe que Dios le está hablando, porque Dios está sacando a la luz el pecado, lo oculto. El Amén dice en Hebreos 4.13 y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Wow, esto me miedo. Esta congregación, por cuanto era tibia, igual que muchos hoy en día será vomitada de la boca del señor será vomitada el señor usó esta expresión para que tú y yo entendamos la seriedad y lo repugnante que, que causa la tibieza esto es hermano esto es algo que no es del señor cuando comemos algo que cae mal al sistema digestivo, el mismo cuerpo lo rechaza. El mismo cuerpo dice, esto no pertenece, hay que devolverlo. Esto es lo que está pasando. La falsa siembra está juntamente con la, con la, la, la siembra verdadera y cuando el Señor saque, levante su iglesia, vomitará, vomitará aquella falsa iglesia. Jesucristo está diciendo que esta iglesia será completamente rechazada por cuanto no pertenece al cuerpo de Cristo. Es como un parásito, es como un parásito que daña todos los órganos. Esto es lo que hace la falsa siembra en medio de la verdadera siembra. Si la iglesia, si el cuerpo de Cristo no está en la palabra de Dios pendiente, hermano, eso es lo que pasa. Entran las falsas doctrinas. Esto, estos profesantes nunca estuvieron injertados en el cuerpo de Cristo. Nunca. Ellos representan a los simpatizantes que nunca han nacido de nuevo, pero están en medio del pueblo redimido. Eso es bíblico. No se nutrieron de las de la rica savia del olivo como describe como describe Romanos 11:17. Ellos no están injertados, nunca lo fueron. Fueron solamente parásitos que están ahí, pero no están nutriéndose, hermano. No pertenecen. La palabra de Dios no está haciendo efecto en sus vidas. ¿Por qué lo sabemos? Porque no hay cambio. No han nacido de nuevo. En Mateo 7:21, Mateo 7:21, Cristo dice... No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es el que hace la voluntad del Padre. El Señor no tiene nada positivo que decir de este grupo religioso, porque eso es lo que son, un grupo religioso Mira cómo dice Mateo 7, 22, 23. o Mateo 7, 22, 23 habla. No lo voy a leer, pero habla de ellos y nos dice claramente lo que pasará con ellos. Acuérdate cuando dice, muchos me dirán en aquel día. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Este es el grupo de los farsantes. Y mira cómo Jesucristo les responde y le dirá. Él les declarará. Nunca os conocí. ¿Tú sabes lo que es eso? Yo no te conozco. Pero yo hice esto. Yo no te conozco. Hacedores de maldad. Este evento acontece. En el juicio de gran trono blanco. Cuando este grupo le dirá eso. La iglesia no va a estar ahí. Eso es juicio de ellos. Con Dios. Como dijimos al principio. Que este grupo representa el periodo de la apostasía. De los últimos tiempos. El apóstol Pablo advierte a Timoteo. Y a cada uno de nosotros en su carta. Segunda de Timoteo 3.1. Dice... También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes... Crueles, aborreceros de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amado, amadores de los deleites más que de Dios. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado. Esto va a pasar en los últimos tiempos y es lo que estamos viendo hoy en día. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿No parece esto los tiempos que estamos viviendo? Seguro que sí. Seguro que sí. En el versículo 15, el Señor le dice, Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Ojalá que fueses frío o caliente. Jesucristo aquí expresa algo muy conocido para ellos, para esa cultura, para aquel tiempo. En la ciudad había un problema muy serio, la ciudad de la Odisea. No tenían agua local debido al crecimiento de la población. Había un problema serio. Todos sabemos que sin agua no podemos vivir. Ellos compraban las aguas calientes que venían de fuentes termales de una ciudad que estaba a seis millas al norte de distancia se llamaba Herápolis. De ahí es donde sacaban esa agua. Todavía existe estas aguas termales en esa región. región todavía. Era transportada a través de acueductos por debajo de la tierra construida por los romanos. De ahí es donde sacaban el agua. A 10 millas, esto es a 6 millas norte, a 6 millas sureste, estaba otra ciudad llamada Colosas. De ahí es que Pablo está escribiendo. Y mira la distancia, están tan y tan y tan cerca, 6 millas y 10 millas, no es una distancia larga. Bueno, para ir a hacer una compra así. Pero para una falsa doctrina y una falsa creencia expandirse, no es, no es una distancia larga. Por eso Pablo está diciendo, mira los de la odisea, hazle llegar esta carta. Porque estamos hablando de ese tiempo. So, a 10 millas sureste estaba otra ciudad que se llamaba Colosa. Ellos suplían el agua fría de manantiales. So, tú tienes el agua caliente del norte y tú tienes el agua fría que viene del sureste, sureste de manantiales. Y era transportada de esta ciudad igualmente vía agua, acuaductos. En lo que llegaba el agua en lo que llegaba el agua a, de ambas ciudades a la, la odisea, llegaba tibia y sucia. Llegaba tibia y sucia. Las tuberías que transportaban el agua estaban mohosas. No se podía beber el agua, producía náusea. Por eso Jesucristo está usando esta terminología de vomitar el agua tibia de su boca. Ellos sabían lo que él estaba tratando de comunicarle. Porque ¿quién se va a tomar esta agua sucia, tibia? No podemos tomarla. Tenía que esperar que se enfriara luego. Después que se enfriaban estas aguas sucias... Tenía que luego, tenía que esperar, luego la colaban para sacar los minerales y toda la contaminación. Mira el proceso que ellos tenían que hacer para poder tomarse esas aguas. De este sistema o de esta terminología de purificación es que viene la enseñanza que Jesucristo usó en Mateo 23, 24, 24. Cuando di, les dice a los fariseos, guías de ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. De ahí es que hubo esa terminología. Porque ellos conocían que había que colar el agua. Todo tenía que pasar por un filtro para ser purificado. Ustedes están permitiendo las falsas doctrinas. Sin embargo, los la, 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 col, Velando las cosas pequeñas que no deben de estar. Pero las falsas doctrinas están entrando. Lo que les está diciendo a los de la odisea es que son unos religiosos que están perdidos. Ustedes son unos religiosos que están perdidos. No tienen vida eterna. La comparación entre frío y caliente da mucho que entender de ellos. Yo prefiero que estén fríos o calientes. Mira cómo le dice, hay, hay, hay un, un, una, una palabra dura que el Señor está hablando aquí. Los fríos son aquellos que no van a la iglesia. Esos son los fríos. No van a la iglesia. Viven sus vidas de pecado abiertamente. No pretenden ser cristianos. Ellos no te dicen, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia. Ellos no, simplemente no van. Ellos no creen, alguno de ellos no tienen a Dios en su agenda diaria. Tampoco profesan ser salvos. Una buena descripción de este grupo lo encontramos en Salmo 73, versículo 6 en adelante, cuando habla de los impíos que abiertamente pecan. Y no tienen ningún, ninguna vergüenza. Cristo está diciendo que ellos posiblemente tienen mayor posibilidad o probabilidad de arrepentimiento cuando escuchan la palabra de Dios. Por eso yo prefiero que tú seas frío, porque la persona fría simplemente no es un hipócrita. Él no está diciendo yo soy cristiano, yo voy a la iglesia. No carga una Biblia, simplemente hace las cosas a plena luz porque este es quien yo soy. Mira qué simple. Cristo está diciendo ojalá que tú fueras así. Que tú vivieras no hipócritamente. Es más fácil evangelizar a un perdido. Que nunca profesó ser creyente que, que llevar a un religioso a la verdad de las escrituras. Es más fácil. Por eso los nacidos en casa, cuando Abraham está hablando de los nacidos de casa, son los que nacen bajo el ministerio de él. Solo que nacen en su casa que él mismo lo va a mordiar. Porque los religiosos ya vienen con su agenda y no quieren cambiar. Tú le presentas la palabra de Dios bíblicamente, la evidencia. Hay versículo tras versículo y con todo eso no aceptan. Yo no creo que eso es lo que significa. Hermano, no es lo que tú crees, es lo que el amén dice. El amén dice y pone su sello de aprobación en su palabra y tú no quieres creer. ¿quieres creer? Los que son calientes son aquellos pobres en espíritu como describe Mateo 5.3, que conocen su, su condición. Ellos conocen su condición. Ellos están calientes para el Señor porque están viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Dependen completamente del Señor. Estos son los que verdaderamente aman el Señor y viven en constante consagración. Por eso el Señor dice, yo prefiero que tú seas frío o caliente. Porque caliente ya... Está en la mano del Señor. Es salvo. Está trabajando. Y el frío no le interesa. pues, Pero el que está en medio. Uh -huh. Hay de esa persona. Uh -huh. los, los, los calientes leen la palabra. Y oran todos los días. Uh -huh. Y alcanzan a los perdidos. A través de su buen testimonio. Uh -huh. Un ejemplo de ellos. Lo vemos en la iglesia primitiva. En el libro de los hechos. Ellos estaban calientes. También en el periodo de la reforma. hay donde se expandió el evangelio. La gente tenía un celo por el Señor. Esos son los calientes. Pero los tibios son apáticos. Los tibios son apáticos. Están cómodos dentro de los lugares de adoración. Conforme con hacer nada. Están conformes. Déjame tranquilo. Yo hago esto, de vez en cuando hago aquello, pecado aquí, pecado allá. Yo voy a la iglesia. Yo, yo leo la Biblia. Una, viven una religión mecánica, mecánica, hermano. Este es el tiempo que estamos viviendo. ¿Tú sabes cuántos cristianos falsos, mecánicos hay hoy en día dentro de las congregaciones? ¿Y creen que son salvos y no lo son? De acuerdo a la palabra, hermano, están perdidos. Dios lo va a vomitar de su boca. Sí. Isaías 29, 13 dice, Dice, así empieza. Dice, pues, el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran pero su corazón está lejos de mí. Wow. Y su temor, esto es, meditan esto. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado la falsa siembra dentro de la verdadera siembra. Por eso la palabra de Dios tiene que hacer un cambio en la vida del oyente. Si hay una persona que no ha sido transformado por la palabra de Dios, hermano, no es parte del cuerpo de Cristo. Simplemente no pertenece. Proverbios 3.5 dice fíjate de Jehová de todo tu corazón el Señor siempre está hablando al corazón el corazón, ¿por qué? porque del corazón mana la vida, el corazón es que manifiesta quién tú eres y no te apoyes en tu propia prudencia reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas Él enderezará tus veredas no mandamientos de hombres. Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Wow. A este grupo tibio de la odisea, el Señor les dice en Lucas 6.46, ¿Por qué me llamas Señor, Señor? ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Eso es una represión seria. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Servir al Señor no es de la boca para afuera, hacia afuera. Hermano, esto no es el Evangelio. Juan 14, 15, mira cómo dice, Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Un buen ejemplo de los de la odisea son los escribas y fariseos. No hay mejor comparación que esta. Y Un día voy a predicar de los fariseos modernos. Cristo les dice en Mateo 23, 27. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, uh -huh. mas por dentro el corazón están llenos de huesos muertos, de muertos y de toda inmundicia. Uh -huh. ¿Tú sabes lo que el Señor dice? Tu corazón está lleno de inmundicia y tú uh -huh. piensas que eres una persona honrada ante su presencia. Según los hombres podemos aparentar esa persona verdaderamente, mira cómo camina. Mira cómo adora el Señor. Mira cómo se expresa el Señor dice: no, yo te vomitaré de mi boca. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Eso es lo que el Señor le dice a los fariseos. Y con esto concluyo. Esta es la primera parte de este mensaje. Amigos, me dirijo a ustedes. Cuando nosotros verdaderamente venimos a la presencia de Dios y entendemos. No, no, no que estamos ante un, un, un predicador, un pastor, una congregación. Cuando nosotros venimos a la presencia del Señor y nosotros tratamos de ocultar quién verdaderamente somos si no estamos bien ante la presencia de Dios el Señor siempre como dije al principio Él va a revelar, Él va a sacar a luz lo que está escondido siempre si tú estás en un lugar de adoración y no te interesa no te interesa simplemente no te interesa estar allí porque las cosas del Señor no te llaman la atención tú eres esa persona que el Señor va a vomitar de su boca Hermano, no podemos disfrazarlo. No podemos decir lo contrario. No podemos. No podemos. ¿Tú sabes cuántas personas están dentro de las iglesias que verdaderamente no quieren estar ahí? No aman al Señor. Lo hacen por compromiso. Lo hacen porque lo llevan. Lo hacen porque el esposo, la esposa. El Señor dice, es mejor que tú estés frío. Que tú vivas lo que hay en tu corazón. Y no ser tibio, no ser esa persona religiosa que verdaderamente no me ama, que verdaderamente no está ante mi presencia. Cuando se presente a mí, yo le voy a decir, no te conozco, tú perdiste todo tu tiempo. Hermano, esto suena algo difícil, pero es, es la realidad. Esto es lo que muchos lugares esconden y ocultan de la congregación. Pero hay esperanza hay esperanza, el Señor no dice el Señor está diciendo todavía hay esperanza mientras la iglesia no ha sido levanta, haya sido levantada todavía hay esperanza para aquellas personas que están tibias dentro de las congregaciones la palabra de Dios se cumplirá se cumplirá al pie de la letra aunque tú no lo creas Números 23, 19 dice Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta él dijo y no hará habló y no ejecutará a los tibios el señor le dice en esta hora es tiempo ya que dejes de engañarte a ti mismo porque el señor no engaña y el discernimiento de la palabra de Dios manifiesta el pecado manifiesta la conducta manifiesta el comportamiento él viene por su pueblo redimido. Él viene. Amén. En medio de esta farsa. Semilla. Cizaña. Hay un pueblo verdadero que va a ser levantado. No sabemos cuándo va a ser. No sabemos. Pero esto. Se va a cumplir. Se va a cumplir. En el libro de Apocalipsis continúa. Y hay una iglesia que es esta. La iglesia tibia. La iglesia apóstata. Seguirá. Continuará en existencia. No va a ser borrada. Porque el Señor vino. Muchos se fueron. La iglesia no va a existir. No. Va a existir todavía. Van a haber personas religiosas. Todavía esta iglesia va a estar en operación. El espíritu de Jezabel va a coger más auge, hermano. Que lo está haciendo hoy en día. Sí. No... Acuérdate, para nosotros vamos a estar en gloria, pero para los religiosos seguirá siendo religiosos. Sí. Pero a continuación lo veremos más adelante, con la continuación de estos mensajes. Amén. Y la semana entrante, la sema, el próximo domingo terminaré este mensaje. Dios los bendiga. Amén. Vamos a orar. Amén. Gloria a Dios. Amado, amado Dios. Venimos ante tu presencia en el nombre de Jesús para darte gracias Señor por esta palabra, por este mensaje que ha sido predicado Dios mío, tal y como tú me lo has dado Dios, te doy gracias por esta palabra, te doy gracias porque en esta iglesia Señor podemos aprender Dios mío que va a, ser un, va a haber un pueblo Señor que se va a quedar, va a haber un pueblo que va a ser vomitado de tu boca Señor, no queremos ser, Dios mío, de ese grupo. Por eso te pedimos en esta hora que tú nos ayudes, Señor. Que tú nos dé fuerza, ánimo, deseos de buscarte, Dios mío. Que lo que esté a nuestro alcance, Padre, podamos hacerlo. Que tú nos examine, Dios mío. Que tú nos ayudes. Pon espíritu de oración en nuestro corazón. Pon espíritu de alabanza en nuestra boca, Dios mío ayúdanos a caminar en tu palabra en obediencia a ti Señor entendiendo que vamos a fallar y que porque fallemos Señor no quiere decir que estamos perdidos Señor, ayúdanos en nuestra debilidad. Ayúdanos gracias. a seguir adelante para que pod podamos honrarte en espíritu y en verdad. Amén. Y que podamos ser de ese grupo que va a ser levantado en el rapto de la iglesia, Padre. Te doy gracias en el nombre amén. de Jesús. Gracias, amén. Gracias,